0: «Картина дня». Здравствуйте, друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Эм, говорим на главные темы этого дня. И, безусловно, главная тема дня сегодняшнего – это история, которая разворачивается в Венесуэле. То ли гражданская война, то ли госпереворот, то ли ну, там совершенно непонятно что. И вот именно в этом мы сегодня будем разбираться. Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки, прямо сейчас рядом со мной. Гали, здравствуй. Добрый вечер. Итак, прямо сейчас дозваниваемся до нашего собственного корреспондента – да до Антона Фокина. А, Галь, к тебе, как че к человеку, который неоднократно бывал в Венесуэле э, в командировках, э, у тебя спрашиваю, на твой взгляд, что сейчас происходит там?
1: Нет, ну это, конечно же, пока не гражданская во 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 война, хотя она в любой момент может и и и ей стать, хотя а опять же, и и при таком климате, при таких фруктах и э при таком солнце, в общем, воевать совершенно не хочется. И, и, и ничего не хочется. Слушай, не ну работать, наверное, и... мы
0: сейчас Сейчас зимой смотрим да, на а солнечную Венесуэлу, и нам так кажется. У них, наверное, настроение совершенно другие.
1: Настроения там, безусловно, озлоблены. Они пять лет назад были озлоблены. Когда я первый раз приехала в командировку сразу же после смерти Чавеса, это была, конечно, ну, такой вот, такая скорбь, восторг, революционный романтизм, скинутые кверху калачки, значит, Эль Блауниду и так далее. Ну, вот. Когда я приехала через год, ситуация была уже несколько другой. То есть она уже катилась по наклонной. Прямо сейчас с нами
0: на связи наш собственный корреспондент в Венесуэле Антон Фокин. Антон, здравствуй. Добрый вечер. Что происходит э, сейчас в Венесуэле? Расскажи нам своими глазами то, что ты видел. А не то, что пишут в интернете. Мы... А об этом мы тоже еще поговорим сейчас. да?
2: Ну вот то, что я сейчас выехал, проехался по городу, заехал на пресс-конференцию Министерства обороны. Могу сказать, что город абсолютно спокойный. Ну, по крайней мере, те районы, которые... Ну, не претили, но районы среднего класса. Естественно, если брать какие-то районы, где живут бедняки, то там может быть что угодно. Но так, в принципе, на первый взгляд, как будто ничего и не было. Ты, находишься,
0: ты я... находишься в Каракасе, в столице, соответственно. Да-да-да. А в интернете гуляют фотографии, что там тысячи людей, десятки тысяч, перекрытые проспекты, м -м -м, митинги, плакаты, ну, в общем, все вот в стиле э, революций.
2: Ну, э -э нет, я могу что сказать... Э -э то, что как бы, я вижу в СМИ, там, в соцсетях, но ну, я думаю, то, что наши слушатели видят э, тоже в интернете, это картина, я бы сказал, однобокая. Потому что вот, может возиться такое ощущение, что весь город занят позиционерами, что э, только они вышли на улицы. Но нет, на самом деле, ведь Чивисты, они тоже собрали три огромные демонстрации перед президентским дворцом. Демонстрация была, ну, я не знаю, там десятки тысяч человек. Если говорить о том, что вот эти демонстрации действительно были Но вот опять же, вчера вечером где-то в 8, там, полвосьмого Я проехал по городу, ни одного человека не было Единственное, было на площади Альтамира, где традиционное место сбора оппозиционеров Там было, ну, может, несколько десятков полицейских И, может, несколько сотен даже не протестующих, а просто людей, которые там ходили, что-то там, ну, изображали толпу, можно сказать так. И все. Я приехал через полчаса, и там уже никого не было. Полиции очень мало, меньше даже, чем обычно. Обычно тут блокпосты через каждый, ну не знаю, там в каждом районе по блокпосту. И здесь сейчас ничего нет.
0: Хорошо, теперь давай перейдем к политической части. Да? Какие заявления кто делает? Соответственно, что говорит, что говорит действующий президент Николас Мадура, действующий, как мы считаем, да? что говорит самопровозглашенный президент Хуан Гуаидо, какие заявления, требования и так далее.
2: Ну, если говорить про правительство, про Мадура, то сейчас они сказали, что мы, ну, как сказать, отвергаем того провозглашенного президента Гуайдо. Вот сейчас я вернулся из Министерства обороны, все руководство Министерства обороны, все командование, оно тоже подтвердило, что вместе с президентом. По поводу Гуайдо, а сейчас идет другая пресс-конференция в Национальной Ассамблее, это вот как раз орган парламент, который сейчас ну, юридически не действует, но он оппозиционный, и они пытаются взять на себя функции правительства. Сейчас пока негатив ни никаких нет, они только начали пресс-конференцию, но в принципе Гуайдо сейчас занят тем, что набирает э, голос, так сказать, голоса, голоса э, иностранных э, э, президентов, которые его признают. Э, признали его Соединенные Штаты, практически вся Латинку, континентальная Латинская Америка, Котово, Грузия, как ни странно, по поводу европейских стран, они вроде бы сказали, что не признали напрямую, но сказали, что нужно провести выборы, нужно избежать, избегать насилия, так что ситуация вот такая, по поводу каких-то действий, призывов о новых демонстрациях, их нет, но не исключаю, что вскоре, может быть, там... С американцами он как-то проконсультируется, потому что мы, например, уже звонили э, представители правительства Испании, как он там написал в Титле. Может быть, после консультации с американцами он
3: и предпринял что-то,
2: не знаю.
0: Ну и последний вопрос: что показывают по телевизору и что пишет пресса, чью сторону занимают средства массовой информации? Прям
2: сейчас и тут интересная ситуация: просто все оппозиционные здания от них закрылись, но это не правительство закрыло, а сами из финансовых проблем. Пресса пишет, что народ, ну официальный пресс пишет, что народ с правительством, что вышли тысячи людей в поддержку Мадура, что не дадим в виду нашего закона избранного президента. Ну а пенсионеры традиционно пишут, что тысячи людей вышли в поддержку Глайдо, и что а, как бы, мировое сообщество вместе с нами. То есть ну, ничего нового и экстраординарного каждый поет свою песню.
0: Спасибо большое, Антон. Антон Фокин был с нами на связи. Наш собственный корреспондент Венесуэли. То, что происходит прямо сейчас в Каракасе, нам картинку Антон нарисовал. Давайте я вам сейчас, друзья, перескажу в двух словах краткое содержание вот этого мятежа. Соответственно, сегодня ночью по московскому времени да, Хуан Гуайдо объявил себя президентом президентом Венесуэлы. Соответственно, его сразу же Поддержали Соединенные Штаты Вышли люди на улицу В его поддержку Ну вот как Антон Фокин нам говорит Не так уж и много вышло, но все-таки вышли да? Соответственно за законного президента Избранного Уга Чавес Время хочется сказать Мадура, Николас да, Мадура. Николас Мадура, за него, соответственно, тоже вышли, а, и там 10 тысячные митинги были. Ну, в общем, идет вот такая вот, а, пока не совсем понятная история, да, глазами Антона Фокина мы а, за ней смотрим. Ну,
1: честно да. говоря, я слушала Антона и улыбалась, потому что, по сути, вот ту же картинку, я представляла улицы Каракаса, ту же картинку я наблюдала четыре года назад, когда сразу же после выборов пытались разыграть Соединенные Штаты ту же карту, и тогда всего на процент отстал от Николаса Мадора тогдашний лидер оппози оппозиции эм, Каприлес. И тоже, боже мой, это да понимаете, каждый день как последний, это темперамент страны, то есть, Огромные толпы народа. Вот они два месяца назад оплакивали толпой, огромные оплакивали эм, Чавеса в красных рубашках, а спустя два месяца вот уже другой электорат, они в синие рядятся. Вот они также мощно пытаются поставить своего президента. То есть страна расколотая ментально-идеологически на две. И даже мне показывали автобус, в котором сиденья были а с одной стороны синие, с другой красные, как знаки, <соединяющие> знаки страны. Да. Там очень любопытная страна и с потрясающей национальной психологией. Конечно. То, есть то, что сейчас, сейчас отличие ситуации только в том, что, конечно, факты признания, массовое признания организованное, безусловно. А так... Я бы еще не сказала, что это вот полный финал и что нужно заказывать похоронный марш. Там еще много, может быть, интересных картинок.
0: А, интересно, как эти картинки будут развиваться. Да? Понятно, что в, у нас в нашей власти уже говорят, что это все происки Соединенных Штатов, вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела других стран. Соответственно, в Америке говорят совершенно другие вещи. Давай сейчас услышим Игорь Морозов, член Совета Федерации, что он говорит по этому поводу.
4: Россия должна отреагировать очень жестко. И не только Россия, но и все наши партнеры. Потому что это новая форма вмешательства во внутренние дела другого государства. Это вариант, подобный тому, что американцы сделали на Украине. И вот эти майданные технологии каждый раз усовершенствуются в зависимости от национальных особенностей новых государств. Поэтому самая жесткая реакция должна быть со стороны России.
0: Это был член Совет Федерации Игорь Морозов. Сейчас сделаем небольшую паузу, буквально две минуты, и продолжим. Картина дня. Ведущий на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной обозреватель комсомолки Галина Сапожникова. Мы говорим о ситуации в Венесуэле. Что там происходит? Начнется ли там гражданская война? И как она может отразиться на России? Тоже, кстати, очень хороший вопрос. Потому что у нас с Венесуэлой достаточно много контактов. Ну, в частности, это нефть, газ, техника, военные контакты и так далее. Итак, я напомню краткое содержание предыдущей серии. В прошлой части мы говорили как раз о том, что непосредственно там происходит я напомню что сегодня ночью по московскому времени лидер оппозиции нынешний лидер нынешней оппозиции зовут его потерял в общем, Николас Мадуро, нынешний президент, якобы был отправлен в отставку, да, соответственно, нынешним лидером оппозиции Гуэйдо, и так его фамилия именно произносится. Гуэйдо назвал себя главой государства, президентом. Его сразу же поддержали Соединенные Штаты. Целый ряд латинских государств, которые находятся на, на континентальной части Южной Америки, поддержала Грузия, поддержала Косово. Европейские страны пока молчат, но вот. России высказался за конституционный строй. Еще один наш журналист, который бывал в Венесуэле, Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды, высказал свое мнение на происходящее в Венесуэле.
4: Уже тогда, год назад, было ясно. Москва платит миллиарды экзотическим, непонятным ей самой персонажам, которые не только в своей экономике устроили трэш и клоунаду, они сумели погрузить отношения Каракаса с Москвой в полную шизофрению. С одной стороны, российские нефтяные компании бодро качают местную нефть, а Мадуро закупает в России оружие для разгона демонстраций. С другой, Мадура не только не платит русским оружейникам, но периодически приезжает в Москву за новыми деньгами и хлебом. И получается, что университетская тяжелая, сложная в добыче нефть, в ней много парафина, обходится России в безумную цену. И как ни парадоксально, чем дольше у власти Мадура, тем глубже Россия увязает в далеком юниверситетском болоте. Каждый новый день чавистов пожирает деньги и репутацию Москвы. И там в Каракасе не случится никаких чудес. Режим Мадура оказался абсолютной беспомощной бензоколонкой, рухнувшей вслед за нефтяными ценами. Если это произойдет не сегодня, а завтра, тем для нас российских налогоплательщиков хуже. Огонь будет идти за нас в счет.
0: Это был политический обзиратель Комсомолки Владимир Варсобин. но так очень серьезно настроен ну, Володя. Чем да? хороша
1: наша газета, что в ней мирно уживаются носители абсолютно разных взглядов. Вот Володя был страшно уважаемый мною, Володя был в Венесуэле, я была в Венесуэле. Вот у меня ощущение другое. Во-первых, контракты, ощущение, что Володя плохо знает нашу Родину. Я вот много раз сталкивалась с тем, что мне жаловались в разных странах о том, что Россия абсолютно недоговороспособна. И страна, что она вот ни пяди не уступит, ни сентика не скинет, то есть думает о том, что Россия занимается благотворительностью, это просто означает то, что мы чего-то про нее, про нашу страну не знаем. То есть контракты Венесуэле России выгодны и по многим причинам, в том числе и геополитическим. То, что Мадура — Ну, не Чавес. Ну, не Чавес. Он с самого начала знал, что он не Чавес. — Водитель
0: автобуса, так и В
1: прошлом. Потом он был правой рукой Чавеса. Он был министром иностранных дел. Очень шли ему элегантные костюмы. Но потом он, когда Чавес сказал, что вот ты или никто, он вздохнув, надел спортивную куртку трехцветную и начал ходить на те же митинги. И я была на одном таком митинге. Вот примерно столько же метров меня отделяло от него, как от тебя сейчас. Ну... Я не могу сказать, что человек совсем без харизмы, нет, но Чавес, это вот он один такой, он. и надо поним... еще знать вот такую природу венесуэльцев, их умение, их талант очаровываться и разочаровываться, соответственно, то, что я видела у гроба Чавеса, те клятвы, у них до... те признания, те... те слезы. У них, например, принят... Это неописуемый Принят закон, что в каждый день в минуту смерти Чавеса в 16-25 стреляют из пушки, и они будут стрелять вечно. Вот это официально закон был такой принят. Так что я даже не знаю, что там... ребят. ребята. Да, очень-очень. Потому тем и опасная ситуация, что ее, конечно, она может прирасти войну при их бесшабасных бесшабас... Башности, но э, если им очень сильно в этом помогут, потому что более ленивых людей, чем это, честно говоря, я тоже не встречала. Но что я хочу сказать, что вот я, Володя, вот, депутат Туманов и всем, мы все мы все-таки приезжали в комендировки, даже комендировки длительные, по две недели, но мы все-таки смотрели, как ну, как журналисты, прежде всего, сверху на ситуации. Мы много замечали свежего, но мы не понимали сути. Вот мы специально в студию пригласили человека, который там жил. Его зовут Виктор Балабин. И он работал Работал на объектах на охране строительных объектов, потому что Россия, Белоруссия, Китай и Иран там строили социальное жилье, чтобы вытащить народ из нищеты, из вот этих фавел. И вот Виктор, для того, чтобы понять, что происходит в Венесуэле и чем дело закончится, нужно понимать природу народа. Вот Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, с чем вы столкнулись и что вы думаете о ситуации.
5: Ну, венесуэльцы, сами по себе вообще действительно правильно все говорили, это прекрасный народ, который встречается с улыбками, но у них есть традиционная черта, которая передается из поколения в поколение, это нежелание работать. Они как были при э, испанских конкист конкистадорах они гордятся тем, что они никогда не выходили ни на рубку сахарного тростника или еще чего-то, они просто загнивали в тех решетках, в которых их сажали. И поэтому дух индейцев у них передается. И кто бы к ним не приехал, и кто бы их не приглашал на работу, они не будут работать. Они приходят, как только переступают черту <соединяющие> стройки допустим так они уже говорят я дошел до рабочего места и будьте любезны поставьте мне пожалуйста галочку что я уже работаю и он будет ходить по строительным объектам но никогда он не будет работать он получает здесь касается очень большое воровство первое воровство это сразу же получается как только он его одевают красивую, спортив... ну, говорю, красивую строительную одежду это джинсы ботинки Заканчивается рабочий день, он выходит со строительного объекта, и здесь же есть маленький ломбардик, в котором он сразу же это все снимает. На утро он приходит снова, и мы обязаны снова его одеть. То же самое касается и уже внутри социальных домов. Например, это установка раковин, умывальников, душевые стойки. Все делается, кажется, на совесть. Но ночью, потому что охрана состоит только, один представитель будет из Москвы или там, или из Беларуси, он единственный будет. Остальные охраны венесуэльцы. И все это братья, и поэтому ночью все это снимается и несется снова на скупку краденого у населения. На утро, когда приходит комиссия, видит нету, значит надо по новой идти на склад доставать. Здесь же можно перейти дорогу и увидеть свои же душевые, свои же раковины. То есть воровство у них это в крови. Как вы думаете, чем закончится там дело? Ну это не первые такие революционные движения. Я, конечно, Насколько
1: опасная ситуация.
5: Ситуация взрывоопасная, именно вот на сегодняшний день, потому что каждый имеет, молодой человек, венесуэлец, считает своим долгом иметь при себе оружие. Они никогда не задумываются о том, что... А там сколько...
0: разрешено ношение оружия.
5: Нет.
1: И разрешено Именно. только Они в двух случаях. Не
5: надо. Значит, я поясняю. Разрешено первое. Полицейским открытое ношение, бывшим или пенсионерам военным и полицейским скрытое ношение, то есть под рубашкой. Но вся молодежь считает это самодостатком иметь оружие. Ничего не стоит убить, особенно белого, то есть славянской внешности. Это касается телефон, это касается любого, если
1: чуть-чуть есть денюжек. Вот Оптимистичную картину мира вы нарисовали. Но я тоже добавлю, что так, пусть ирония будет злой, но даже если вот мы полностью проиграем в этом проекте и представить себе такую картину, что Венесуэла отойдет в лапы Америки, естественно, не венесуэльцы ее интересует, а нефть, это понятно. Вот мой прогноз, что ничего не выйдет, потому что ну, невозможно изменить уже вековую психологию целой страны. Не получится сделать Германию из Венесуэлы никак.
0: Читаем сообщение, которое вы нам присылаете в Вайбер и WhatsApp, удивляет другое, как Мадуры еще не скинули раньше, в стране, где люди сидят на миллиардах бары или нефти, и такой уровень жизни, пишет Александр из Перми.
1: Ну, его, я не могу сказать, что его там его считают нечаянно. Я пытаюсь найти интеллигентные заменители, слова.
0: Um, Которые нельзя произносить. Да, который нельзя приносить. То есть,
1: он, его не считают под лицом. Его, может быть, не считают гением, но под лицом не считают. То есть, всемирная какой-то ненависть, испепеляющая. Там Точно нет. Ну, неудачником, возможно. Ну, смешным, но ну, 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 не под лицом. Точно. Почему тогда
0: такая форма протеста? Почему это люди на улицах? Почему это самопровозглашенный президент? Почему э, совсем недавно же прошли выборы, буквально вот э, этой зимой, ну, улице... и Мадуро переизбрали. У нас буквально 30 секунд до конца.
1: На улице, потому что тепло. Потому что на улице можно проводить митинги 8 часов, съесть банан с пальмой и остаться на следующие 8. Вот самый простой ответ.
0: Ну что ж, мы следим за развитием событий в Венесуэле, потому что ну, связи России и Венесуэлы достаточно серьезные. Это и нефть, это и газ, это и, и оружие, конечно. оружие, техника, в общем, всевозможная оборонка. Антон Фокин, наш, специ... наш собственный корреспондент в Венесуэле, буквально каждый час рассказывает вам о том, что происходит. И у нас и в эфирах новостей, и в прямом эфире. Галине Сапожниковой, обозревателю комсомолки, Виктору Балабину, нашему гостю в студию. Говорю, большое спасибо. Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 4 минуты. Сразу после новостей продолжим. Будем говорить о том, как э, население России сокращается. Кстати, сократилось впервые за 10 лет. Никуда не переключайтесь. Вайбер, ватсап и телефон работают. Жду, когда вы до меня дозвонитесь.
5: Картина дня. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Картина дня. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим на главные темы этого дня. Смотрите, какая новость сегодня появилась. Не очень приятная, мягко говоря. Население России сократилось. Впервые за 10 лет. То есть, с одной стороны... Хорошо, что впервые за 10 лет, но, с другой стороны, все-таки сократилось, и это очень неприятно. По мнению экспертов, наша страна будет и дальше, ну, давайте возьмем вот это слово в кавычки, вымирать. А потом уже начнется процесс рождаемости. Когда, до какого момента будет вымирать, это мы обязательно сегодня расскажем, свяжемся с нашим экспертом, с демографом Владимиром Тимаковым. Ну, а пока у меня для вас небольшая справка. Цифры, которые вы, я думаю, должны знать в преддверии нашей ближайшей. Справка.
1: за прошлый год численность населения россии сократилась на 87 тысяч человек это произошло впервые за 10 лет такие данные опубликовал ростат если на 1 января 2018 года население россии составляло 146 миллионов 880 тысяч человек то на 1 января 2019 146 миллионов 793 тысячи Весь прошлый год наблюдалось рекордная за последние 10 лет естественная убыль населения. Разница между числом родившихся и умерших. Это означает, что в каждом третьем российском регионе людей умирает в полтора-два раза больше, чем рождается.
0: А, ну так вот, это наша справка. Мы видим с вами, да, что на 1 января 2018 года население России составляло 146 миллионов 880 тысяч человек, то а, сейчас стало немножко меньше. И это не самая приятная тенденция. А вот а, тенденция ли это, может быть, это одноразовая история, мы сейчас узнаем у нашего эксперта Владимира Тимакова, демографа. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. А, правда, это тенденция или, может быть, не стоит сейчас сильно обращать внимание на убыль
3: нет это конечно тенденция причем давно ожидаемая она ожидалась еще примерно с 11-12 года что начнется у нас снижение рождаемости в России и оно задержалось началось только в 17 -м году по сути дела и 18-ом прод продолжилось и оно связано с изменением возрастной структуры то есть Люди, рождавшиеся в 90-е годы, это существенно более малочисленное поколение, маленькое поколение. Вот они сейчас становятся родителями, и, естественно, у них детей меньше рождается.
0: Есть какие-то цифры, сколько мы еще будем продолжать вымирать, если так можно сказать, и когда мы все-таки пойдем уже в прибыль?
3: Ну, знаете, э так можно оценить приблизительно, да, что мы достигнем дна э где-то порядка 26-го года. Э минимума э рождаемости достигнем. И в начале 30-х начнет рождаемость увеличиваться в силу того, что вступит в возраст завелости поколение мат-капитала, рожденное уже при поддержке с материнским капиталом. Но удастся ли этому поколению обеспечить естественный прирост, мы сейчас предсказать не сможем. По крайней мере, если сохранится вот тот уровень, ну, то количество детей на одну семью, которая у нас сложилась, мы вряд ли выйдем э, в положительный, положительную тенденцию. Мы просто сократим, э, уменьшим, скажем так, масштабы убыли.
0: Ну, то есть рожаем мало, другими словами?
3: Да, да, безусловно. У нас хронически низкая рождаемость, она давно уже сложилась. И просто катастрофически низкая была в 90-е годы. И рождаемости недостаточно для того, чтобы обеспечить э, естественный прирост. То есть нам надо выйти выше двух детей на женщину, вот на такой показатель. А такой показатель у нас последний раз был только в период антиалкогольной кампании, там вот 85-86 год. С тех пор мы не выходили, мы все время были ниже.
0: Вот нам слушатели пишут, что это результат медицинских реформ. Согласитесь или нет? Или дело все-таки в экономической составляющей? Ну,
3: медицинские реформы бы отразились на смертности. А смертность в России не увеличивается уже давно. У нас с 3 4 -го годов стабильно сокращается смертность в стране и увеличивается продолжительность жизни. И даже если в какие-то годы мы увидим, ну, что цифры немножко увеличатся, или, по крайней мере, остановится снижение числа умерших, то это связано не с тем, что у нас ухудшается здоровье населения, а с тем, что у нас увеличится число стариков очень значительно. Потому что у нас сейчас в пожилой возраст вступает поколение 50-х годов рождения, самое большое поколение вообще в русской истории, скажем так. И вот э, число, мы видим, это и пенсионная реформа возникла из-за мощного роста э, пожилого населения. И пошло много пожилых, то, соответственно, и число умерших может увеличиться. Но при этом оно не увеличивается. То есть это говорит о том, что состояние здоровья, это более-менее здесь нормальные тенденции. А вот с рождаемостью, да, есть проблемы.
0: Ну, значит, причины, соответственно, экономические. Или, может быть, какие-то другие. другие. Вот, например, нам прямо сейчас тоже вот в WhatsApp пишут. В Красноярске непонятно что, на улице смог, не видно огней и так далее. Может быть, экология. Экология у нас плохая?
3: Ну, знаете, тогда надо сказать, что в Сингапуре самая плохая экология и экономика, а там наоборот выдающиеся показатели экономические, а вот рождаемость там очень низкая. Ну, пока мы, знаете, если говорить так, сравнивая с теми странами, на чей уровень материальный мы ориентируемся, на европейские страны, то мы отстаем-то от очень небольшого числа стран. Большая часть европейских стран позади. Впереди нас по рождаемости, ну, кто из таких развитых стран? Да? Это США впереди, Швеция, Франция. И Швеция, и Франция – это страны, которые проводят ну, весьма активную демографическую политику. Мы тоже, кстати, проводим активную демографическую политику, то есть это позволяет нам выше всех восточноевропейских стран сейчас иметь рождаемость. Но недостаточно активно, чтобы справиться с нашими проблемами. Здесь нужны дополнительные меры, и более целевые, более направленные. И вот как раз вы
0: очень плавно подошли к моему следующему вопросу. Если кто виноват, и что происходит, мы так примерно разобрались. Следующий наш любимый вопрос. Что делать?
3: Ну, я считаю, что... Нас э, нужно всячески поддерживать сейчас в обществе идеал трехдетной семьи. То есть идеал двухдетной семьи более-менее удалось сформировать в период материнского капитала. Но двух детей нам, чтобы преодолеть наш провал, вот это, в первую очередь провал 90-х, наше историческое наследие, недостаточно. Нам, чтобы не провалиться вот, э, сейчас, нужно, чтобы значительная часть людей, ну, по крайней мере, треть семей, имели три, трех детей и более. А для этого нужны целенаправленные меры поддержки, не такие вот э, по капле, а одноразовые, то есть превосходящие, на мой взгляд, по размеру мат-капитал. То есть, если при рождении второго ребенка около полумиллиона семья получает, при рождении третьего должно до миллиона получать. Тогда это будет ощутимо. Потому что третьего ребенка – это очень серьезная материальная тяга. Я говорил уже в интервью, что, в принципе, на ребенка в среднем требуется при наших нынешних современных запросах около 4 миллионов рублей в течение жизни до его совершеннолетия потратить. И государство, конечно, не компенсирует эти расходы. Второй момент, я считаю, что обязательно нужно количество рожденных детей отражать э, при начислении пенсии. Потому что, собственно, проблема наша вот сейчас очень болезненная, связанная с пенсионным возрастом, она связана именно с нашей низкой хронической рождаемостью. Когда детей меньше, чем стариков, работающих следующее поколение, если меньше, то, естественно, он не может обеспечить и приходится сдвигать пенсионный возраст. Поэтому тут очень важно отразить не только, какой трудовой вклад человек сделал, когда он выходит на пенсию, но и сколько он потомков после себя оставил, чтобы это тоже учитывалось при его либо сроках выхода на пенсию, либо при размере пенсии. Если мы этого не сделаем, то, конечно, не будет серьезной мотивации, и у нас продолжится сокращение населения, как во многих других странах.
0: Ну вот нам еще один слушатель Александр пишет, денег у людей нет, вот и они рожают, все просто. Я так понимаю, что это в принципе сформулировал, да, наш слушатель? Ну, знаете, это проблему. вот
3: наше такое представление. Денег, денег конечно...
0: Но... Денег много а, никогда не бывает, давайте согласимся. Вопрос,
3: есть... Да, и, и богатые страны имеют еще большие проблемы, чем бедные. Вопрос не в этом. Вопрос в том, при рождении ребенка резко понижается уровень жизни относительно ну, остальных людей. Каждый следующий ребенок резко понижает уровень жизни семьи. Вот в этом проблема. Швеции удалось добиться, что это ну, незначительное понижение. То есть они создали достаточно мощную поддержку при рождении там, третьего ребенка, в частности. И у них это единственная страна в Европе, ну, плюс еще Франция, где тоже, кстати, это довольно мощная демографическая политика, где, по крайней мере, около двух детей на женщину приходится. Вот. Тут, собственно, никакой Америки -то мы не откроем. Общий уровень жизни в стране, ну, бывают совершенно бедные страны, где жуткая просто рождаемость, мы все это прекрасно знаем. А вот как относительно общего уровня изменяется положение семьи при рождении ребенка, вот это принципиальный момент. И в каждой стране есть свой, как бы, критерий. И надо здесь, конечно, не позволить провалиться вниз в семье, когда она рождает второго, третьего ребенка.
0: Да, спасибо большое, Владимир Викторович. Владимир Тимаков, демограф, был с нами на связи. Кстати, большое интервью с Владимиром Тимаковым у нас на сайте kp.ru. Елена Кривякина делает большое интервью. Там очень много интересных фактов и интересных цифр. Обязательно зайдите и посмотрите. Как нам вылезти из демографической ямы? Плюс 7-967-200, ровно 9702, наш номер телефона. Вайбер, ватсап, э, плюс 7-967-200, ровно 9702. Это как раз вайбер, ватсап, номер телефона 8-800-200, ровно 9702. Тем временем, спикер Новгородской думы. Есть город Новгород, соответственно, великий, прекрасный такой. Э, и там э, спикер местной думы, э, зовут ее Елена Писарева, вдруг заявила, что родившим после 30 лет э, женщинам деньги просто не нужны. Давайте услышим, что сказала Елена Писарева
6: для того, чтобы поддержать вот этих мам студентки. Это те, которые только начинают свой жизненный, профессиональный путь. И, конечно, когда рождается вот малыш, чтобы не отдавали они дома малютки, чтобы они воспитывали своих семьях. Вот для этого как раз мы и принимали для того, чтобы оказать помощь конкретной семье. Если женщине 30 лет, 40 лет, после вот такого вот возраста, что для нее важно? Для нее очень важно рождение малыша, чтобы она была действительно полноценной, испытала это счастье счастье материнство. И поэтому ни 100 тысяч, ни миллион Наверное. Ничего уже не значит, а значит только рождение ребенка.
0: Собственно, там в Думе, в Новгородской обсуждали принятый в регионе закон о доп. выплатах женщин при рождении первого ребенка. И, собственно, там речь о том, что вот эти выплаты, вот согласно этому документу, на выплаты в 100 тысяч рублей могут рассчитывать матери до 20 лет. А после, говорит Писарев уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить. Ну вот, что имело в виду на самом деле, они а что, сказал Елена Писаря, вы могли слышать прямо сейчас а, в нашем эфире. А, итак, что пишете вы нам, дорогие друзья, в Вайбере WhatsApp? У людей нет понимания, почему они должны рожать больше детей. Если так будет продолжаться, то нашим детям и внукам не удастся удержать территории, на которых располагается наша страна, пишет Алексей. А, не согласен с вами. А, из из, из Коста-Рики а, нам написали, когда нам Владимир Викторович Тимаков говорил про материнский капитал ты попробуй, вы еще получите этот материнский капитал. Да нет, помогает. Получить несложно. И, как говорят демографы, пом помогла эта мера. Картина дня. «Картина дня». Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская правда И прежде чем мы перейдем к следующей теме Я очень хочу зачитать одно сообщение И на него ответит Евгений нам пишет Доброго времени суток Вопрос банальный Вторую неделю по четвергам Жду неделю в цифрах Но в сетке вещания ее нет Что случилось с этой интересной а, Познавательной передачей а, Уважаемый Евгений а, Никита Александрович Кричевский Наш народный профессор а, К сожалению не очень хорошо себя чувствует И а, пока в эфир выйти не может а, Рассматривали мы вариант о том, чтобы на удаленке, может быть, по скайпу или по телефону, но, к сожалению, возможности не получилось, возможности нет, связь не очень хорошая. На следующей неделе Никита Александрович Кричевский будет, вроде бы как, мы очень все на это надеемся, и все будет хорошо, и в эфир уже выйдем. Так что не думайте, что вдруг мы сняли эту программу с эфира, потому что мы там против чего-то. Нет, мы за, и, соответственно, она будет выходить. Ну, а теперь давайте пойдем дальше, поговорим про драку, которую тут буквально всполошила все всех, рассматривают все видео, как подрались Максим Витарган и Константин Богомолов, 43-летний режиссер, и вроде как подрались из-за Ксении Собчак. Там вроде как вопрос ревности и так далее. Кстати, это нам сейчас разъяснит Анна Селиванова, редактор отдела культуры и светской хроники комсомолки. Аня, здравствуй.
6: Добрый день. Ну, разъяснить-то я... Я, к сожалению, при драке не присутствовала, и я, конечно, постараюсь разъяснить, но в этой истории действительно, как вы сказали, очень много вроде, потому что ни Ксения Собчак, вот роковая женщина, как выяснилось, ни ее супруг, ни режиссер Константин Богомолов в впрямую ничего не комментирует. Хотя Константин, конечно, единственный, кто рассказал о последствиях нападения на него Максима Витаргана. У него сломан нос в нескольких частях. Yeah. К сожалению, смещены кости черепа, но тем не менее он на посту от госпитализация оказ... отказался. Произошло уже все понедельник... Каз... Казалось бы, а, ну да.
0: ничего такого. Ну, вышли все, рассказали, да, подрались, да. Ну, ну, как мужики, да, подрались, и потом, как мужики, рассказали. Нет, все молчат. что а, здесь нечистое.
6: В ли... вальные как поступают <свят> настоящие мужики. Я, к сожалению, на это смотрю немножечко а, с другой позиции. Ну, да, дело, конечно, мутное, поэтому мне мне кажется, и родились очень много э, людей, которые, э, много э, средств массовой информации, каких-то телеграм-каналов, которые стали муссировать версию о том, что бой-то он, конечно, был, но вот бой э, немножко не такой, что тре треугольник может быть даже не любовный, а финансовый, э, потому что вся эта драка, постановка, тем более, что участвует в ней режиссер, который все мог срежиссировать, а актер, который, ну... Мы знаем, что Дарова Максим да, 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 Максима да. да, не особого, но хоть как-то, я-то думаю, руками мог бы помахать, да. И девушка Ксения Собчак, которая, мне кажется, легко провоцирует фейковые скандалы, так же, как, впрочем, и реальные. Но а, вот мнение а... разделилось, да, Ань, половина ада. Нас... А,
0: у нас оказалось крайне мало времени, буквально 15 секунд. А, ты веришь, что это все постановка? И что я это нет. все пиар?
6: Мне кажется, что это реально. Вот, вот дали понус да, действительно, и Ксения Собчак, роковая женщина. Мужики бьют друг друга в кровь. И скоро мы будем видеть э, ну за развод. Ань.
0: Ну будем надеяться, что кто-нибудь э, проявит свою мужскую сущность и расскажет на самом деле, как все это происходило. А на Селиванова Картина была нет. с нами на связи. Значит, это тебя зовут Гаф.
1: Меня. Не годится
0: котенку. Иметь такое имя.